0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Yeni yılın bu ilk günlerinde doğayla, dünyayla, hayvanlarla, tüm canlılarla olan ilişkimizde barışın hüküm sürdüğü bir yıl diliyorum. Ee, savaş tamtamları e, çalarken mutlığımızı tazelemekten başka bir yol görünmüyor. Botanitopia.gmail.com elektronik posta adresim aynı Twitter ve Instagram hesaplarımda var. Takipte kalırsanız çok mutlu olurum. Ee, özetleri, görselleri ve bazen de kullandığım kaynakları buradan paylaşıyorum. Evet bugün ne konuşacağız? Ee, gelincik gillerden iki çiçeğin hikayesiyle başlayalım istedim bu yola. Ee, Papa Verace yani ailesi içinde e, farklı renk ve görümlerde onlarca gelincek türü var ama aralarında en çok iki türüne öne çıkıyor. Biri daha çok kırmızı renkte olanı bildiğimiz hatta sarı, turuncu ve pembe renkleri de olan e, Kır çiçeği olan gelinceki Papaver Royas e, Latincesi e, Başak tarlarında, e, dokunmamış e, kırlık alanlarda, yol kenarlarında bolca görüyoruz bu çiçeği Diğeri ise bembeyaz çiçekleriyle afyon elde e, etmek için işlenen haşhaş çiçekleri e, Papaver Somniferum e, Latincesi Gelincik ve haşhaşın biraz da hüzünlü hikayeleri şifa ve zarar dengesi üzerine düşündürüyor bizi. Acılarımızı ve ağrılarımızı dindiren bu şifalı bitkiler bir yandan da yanlış insanların elinde dünyanın en ölümcül dertlerinden birine dönüşmüş durumda. Kırmızı kır gelincikleri de haşhaşlar yıllık bitkiler. Ana vatanları Güney Avrupa ve Asya'nın ılıman bölgeleri olsa da bugün ...yetişme alanları çok daha yaygın. Hemen her yerde yetişip kolayca çoğalabiliyorlar. İlkbaharda başlayıp yaz boyunca açıyorlar. Aşotu, Angülü, Gelin Gülü ve Gelin Otu da deniyor... ...kır gelinciklerine Anadolu'da. Gelinlerin al elbisesine benzediği için almış olsa gerek bu isimleri. Aşotu. Aşhaş gibi gelinciklerin de daha düşük dozda olsa da yatıştırıcı özelliği var. Kuru bir günün serin sabahında toplanan ve gölgede kurtulan taç yapraklarıyla hazırlanan çayın sakinleştirici bir etkisi olduğu biliniyor. Bizde gelinlerle özdeşleşmiş gelincik ama batı kültüründe... Özellikle Büyük Britanya İmparatorluğu ve bir zamanlar ona bağlı toplumlar için gelincin farklı bir simgesel anlamı var. İngilizce'de Corn Poppy ya da Common Poppy gibi isimlerle alınıyor. Flanders Poppy de deniyor. Birinci Dünya Savaşı'ndaki cephelerden birinin ismidir Flanders. Savaş sırasında Fransa ve Belçika'da yaşanan çatışmalar toprağı o kadar altüst etmiş ki Uzun zamandır uykuda olan gelincik tohumları hiç açmadıkları kadar çok açmışlar Ve Kanada bir asker John McRae de bu muciziyi anlatır bir şiirinde In Flanders Fields şiirinde Bu Flanders savaşın Belçik yakınlarındaki önemli cephelerinden biridir Ve pek çok askere mezar olmuştur Şiirinde gelincik çiçeği kan kırmızı rengiyle savaşta ölenleri temsil eder. O ilk mısralarında anlattığı gibi. Flander tarlarında gelincikler büyüyor sıra sıra dizili haçlı mezarlar arasında der. E, Birinci Dünya Savaşı'nın bittiği gün yani 11 Kasım e, savaşta hayatını kaybeden İngiliz Milletler Topluluğu Askerli'nin anıldığı Remembrance Day olarak kabul edilmiş. Gayri resmi adı da Poppy Day yani Gelincik Günü'dür. Batı kültüründe gelincikler bir anda kendini feda etmenin sembolü olmuş. 1920 yılında da Madame Gare'in bu fikri benimseyip savaş yetimlerine bağış toplamak için kağıt gelincikler satmaya başlamış ve o günden bugüne de anma gününde yakalara gelincik rozeti takılması adeti başlamış. Bugün Britanya'da savaşta ölenler her yıl Kasım ayında 11 Kasım'a yakın olan ikinci pazar gününde gelincik gününde yakalara takılan kağıt gelinciklerle anılıyor. O e, kıpkırmızı gelincikler, o yüzden kan çiçekleri diye de anılıyor e, Savaşta ölenlere ithafen Yani ölümden sonra yaşamın da sembolü bir anlamda e, Kırmızı gelincikler bu e, hüzün hikaye bir yana e, Romantik görünümleriyle de e, birçok sanat eserine de ilham vermiş e, Claude Monet'in ünlü Field gelincik tarlası resmi gibi e, Paris'te Arjantöy köyünde yaşarken yaptığı Yazın kırda bir yürüyüşün anlatıldığı en canlı manzaralardan biridir bu ve insanın ortak hafızasına yerleşmiş bir manzara olduğunu da söyleyebiliriz rahatlıkla Evet diğer meşhur gelincik türü haşhaşa gelirsek ee, Beyaz çiçekli olan haşhaş e, kültürel alınan ilk bitkilerden biri İnsanlık uzun zamandır ağrıları ve acıları dindirmek ve yatıştırıcı olarak yaralanıyor bu bitkiden e, ...Latincesi Papaver somniferum ise uyku getiren bitki anlamına geliyor. E, haşhaştan elde edilen opium maddesinin yani afyonun keyif verici etkisi eski çağlardan beri biliniyor. E, gelincik sütü de, e, yüzyıllardır her hastalık için bilfil e, reçete olarak verilmiş ama... ...haşhaşın e, etken madde açısından kimyasal gücü elbette gelincikten çok daha fazla... Beyaz öz suyunda yüksek oranda uyuşturucu madde var Dünyanın en önemli ilaçlarından Kodein ve morfin de haşhaş bitkisinden elde ediliyor Şifa ve zarar dengesi demiştik Bu özelliği haşhaşı eczalcıkta elbette önemli bir yere koyuyor ama Yasa dışı uyuşturucu ticaretinin ana ham maddesi olduğu gerçeği de var Haşhaşın şifa verici bir bitki olarak ne zaman yetiştirilmeye başladığına bakarsak ilk kayıt Mezopotamya'ya. E, M.Ö. 3400 yıllarına Sümer uygarlığına dek uzanıyor. E, Sümerler haşhaş ekmeye başlamışlar. E, Nipur'da bulunan kil tabletlerde haşhaş mutluluk verici bitki e, Hulgil olarak e, tanımlanmış. Hem rahatlamak hem de baş ve mide ağrılarını dindirmek için haşhaş kullanmış Sümerler. Ardından bu şifa bilgisi komşu kültür ve uygarlıklara da hızla eğilmiş. Asurlara, Babillere ve Mısırlara geçmiş. Asur kayıtlarında haşhaş suyunun faydalarından bu suyun yaraları olan ağrı çeken hastaları ne kadar iyi geldiğinden. E, giderek talep artmaya başlamış e, Suriye ve eski Mısır'dan başlayarak kıtalar arası e, ticareti de yapılmaya başlamış. E, 1870 yılında e, Mısır'ın Tep kentinde e, antik Mısır uzmanı e, George Morris Ebers e, çıkardığı bir mumyanın kucağında e, daha sonra kendi adını verecek bir papirüsü de bulmuştur. Bu papyrüs başka şifalı bir bitkilerle birlikte haşhaşın da faydalarından özellikle de ağlayan çocukları susturmak ve yatıştırmak amaçlı kullanabileceğinden de bahseder. 1500'lerin sonunda Venedikli doktor ve botanikçi Prospero Alpin de eski Mısırların afyon kullandığını söylüyordu. Onun verdiği tarife göre Mısırlılar afyonu. Karabiber ve diğer e, aromik, aromatik otlarla e, karıştırarak bir çeşit şorap halinde e, tüketirlermiş. Evet sevgili dinleyiciler bir müzik arası verilmiş şimdi. E, hala yeni yıl ruhundayken Bağ'ın e, Christmas Oratorası'nı dinleyelim. E, bir iki dakika sonra tekrar beraber olacağız. <Gülüyor> Tekrar Açık Radyo'dasınız Botanitopya'da gelinci kellerden iki çiçeği konuşuyoruz. Ee, Haşhaş'ın antik dünyada ticaretinin yapılmaya başladığını söylemiştim. Ee, Hipokrat önce 460 yılında yazdığı Hipokratik Korpus adlı eserinde Haşhaş'tan elde edilen Afyon'un çok önemli bir ilaç olduğunu değiniyor. Ve e, mutluluk veren sihirli etkileri bir yanı. ...iç hastalıklar, kadın hastalıkları ve diğer salgın hastalıkların önlenmesinde şifa kaynağı olarak öneriyordu. Daha sonra antik dünyada onun izinden giden hekimler de pek çok rahatsızlık için hastalara afyonu tavsiye edeceklerdi. Antik Yunan'da haşhaş kapsülü bazen şarapla bazen bal ve suyla karıştırılarak uykuyu getiren ve ağırları yatıştıran bir ilaç olarak tüketilmiş... Ee, Gelinciğin İngilizce'deki papi kelimesinin kökünü oluşturan Yunanca opium da antik Yunan'dan geliyor ee, Mitolojide ve edebiyatta da yeri var elbette haşhaşın ee, Hades tarafından kaçırılan kızı Persifone'yi aramak için haşhaş tarlarıyla ünlü Mekone'ye gelen Demeter Acısını bir nebze unutabilmek ve uykuya dalabilmek için o bereketli başaklar arasında boy gösteren haşha çiçeklerinden birini kopararak yemiştir e, hikayeye göre. E, Homeros da e, İlyada ve Odisea destanlarında haşhaştan bahseder. E, Odiseos'un oğlu Telemakos'un e, Sparta kralı Menelaos'u e, ziyarete geldiği sırada e, Menelaos'un karısı ve Zeus'un kızı olan Helen'in e, Telemakos'un babasını bir türlü Bulamamasından dolayı duyduğu çaresizlik ve endişeyi yatıştırmak için şarabına afyon karıştırdığını anlatır. E, Homeros, Helen'in e, Mısır kralcısı tarafından Mısır'a davet edilip e, Mısırlılar tarafından e, değerli hediyeleri boğulduğunda e, ve Helen'in evine dönüşünde bu değerli hediyeler arasında e, Mısırlıların bütün endişeleri ve üzüntüleri giderdiğini düşündüğü afyonu da beraberinde götürdüğünü anlatır İlyada destanında Antik Roma'da Neron dahil pek çok imparatorun Afyon'la cinayet işlediğine İmparator Marcus Aurelis'in de düzenli olarak Afyon kullanına dair söylenceler var İmparatorun hekimi Bergamalı Galenus, Aurelis'in hem Afyon dozajını hem de onun hükümranlığını iradesini kontrol altında tutuyordu. Eee milattan önce 3. yüzyıldan itibaren Orta Anadolu'da Hititlerde de haşhaş ekimi yapılıyormuş. E, Hattuşa'da bulunan kil tabletlerde eee haşhaş üretimi hakkında ayrıntılı bilgiler var. Eee haşhaş sözcüğü de bize onlardan miras. Hitçide uyumak ve teskin olmak anlamına geliyor. Haşika e, bu dilimize haşhaş olarak yerleşmiş. E, yöresel kullanımları da var haşhaşın Haşeş haşkeş, haşhaş darısı, e, haşikeş, haşkeş gibi e, kullanımları da var. E, Milattan sonra birinci yüzyılda da e, Dioscorides, Ana Vazal Hekim e, Dioscorides e, tıbbi bitkilere dair Demateria Medica kitabında e, haşhaşın yetiştirilmesinden başlıyor. Ve bitkiden afyon nasıl elde edildiğini de anlatıyor. Ayrıntılı olarak iki e, drog tarif ediyor yani iki ilaç e, tarif ediyor kitabında. E, birisi kapsüllerin çizilmesiyle akan süt yani afyon yani opium. E, diğeri ise e, haşhaş yaprakları ve kapsüllerinin suyla karnatılmasıyla hazırlanan mekonyum. E, haşhaş daha sonra İran'a ve Hindistan'a da büyük İskender'in fetihleriyle ulaşmış eee 6. ve 7. yüzyıllarda da Arap tüccarlar tarafından Çin'e getirildi ve çinin uzunca bir süre afyonu kısıtlı bir miktarda sadece ilaç için kullandığı biliniyor. çinler afyonu Arapça afyona benzer bir şekilde ofuyunk diye adlandırmışlar ve ve dizanteri ve kolera gibi hastalıkların tedavisinde de kullanmışlar. 16. yüzyılın yenilikçi hekimi Paracelsus da aslında geleneksel tıbbi bitkiliği büyük ölçüde reddeden biri olsa da Afyonu gene bir tedavi yöntemi olarak kullanmış. Afyon tentürünü, laudanum denen tentürü kullanmış. ve Ondan sonra da 17. yüzyılda bu tentür safran, karanfil ve tarçınla tatlandırılmış ve tedaviyle ee, bu karışım kullanılmış. Ee, Thomas Sayden hem de e, bu karışımı o kadar coşkuyla savunur ki, Ophiopholis, Ophiophilos, e, Afyon sever imvanıyla anılmaya başlamış. Ee, her tür hastalığı iyi geldiğine ve sinir Yatıştırdığına e, inanılan ve kontrolsüzce satılan bu tür karışımlar, e, şarlatanlar, e, ilaç satıcıları ve eczaneler için de o yıllarda önemli bir gelir kaynağıdır 19. yüzyılda Kanadalı hekim Sir William Oster'ın Tanrı'nın ilacı dediği Afyon tüberküloz tedavisi dahil neredeyse her hastalık ya da semptomun tedavisinde kullanılıyordu tabi ülkeleri yönetenler de Afyon'dan gelen bu gelirden çok memnundur elbette özellikle de Britanya Hindistan'ı 19. yüzyılda Hindistan ve Türkiye en önemli haşhaş üreticileridir. Türk afyonu genellikle Avrupa'da tüketiliyordu ve giderek artan oranda da Çin'e ithal, ithal etmek üzere Hindistan'da da bol miktarda yetiştiriliyordu. Keyif verici madde olarak kullanımı Osmanlı İmparatorluğu döneminde de oldukça yaygın. İstanbul'da e, afyon içicilerin toplandığı kahvelerin olması da bunu gösteriyor. Bu e, kahvelerde özel olarak hazırlanmış Afyon e, çubuk veya kapak denen aletlerde yakılır ve ortaya çıkan duman çekilirmiş. E, hatta İstanbul'da e, Trüyaki Çarşı adı verilen özel bir çarşı bile bulunuyormuş. E, Pierre Belon, e, Tournefort ve Olivier gibi Avrupalı gezginler namelerinde Osmanlı İmparatorluğu'nda afyon üretimini de anlatmışlar. Ee, en iyi afyon olarak bilinirmiş. Afyon kültürü oldukça geniş bir konu Osmanlı'da. Ee, o yüzden bunu burada bırakayım. E, merak edenler için e, bir iki kaynak göndereceğimse size Twitter adresim üzerinden. E, 18. yüzyıldan itibaren Çin'de de afyon e, keyif verici bir madde olarak kalınmaya başlamış. E, burada tabii afyon savaşlarından da söz etmeliyim. Bir bitkinin konu olduğu en önemli Tarihsel olaylardan birisi 1800'lerin başında İngiltere ve Çin arasında Ticari bir anlaşmazlık olunca İngilizler Çin'e kaçak olarak Hindistan'dan yüksek oranda afyon Sokmaya başlamış Kontrolsüz bir artışla 40 yıl sonra Çin'de Afyon bağımlısı insan sayısı 10 milyona ulaşmış Britanya'da hatta resmi Çevrelerde bile Çin'e Afyon ithalatının etik olmadığı, e, bağımlılık kültürü yaratıldığı dile getirilmiş o dönemde. iş e, tehlikeleri boyutlulara gelince e, Çin hükümeti de sıkı tedbirler alarak e, afyon ticaretin tümüyle e, yasaklamış. E, Tabi İngiltere e, önemli bir gelir kapısını kaybetmiştir. Bu yüzden Çin illere... Aralarında bir savaş çıkar. E, İngiltere'de bu arada e, meşru göstermek için en doğal hak olan serbest ticaret ilkesinin çiğnenmesini gerekçe gösterir. Ve e, bu savaşa girdiğini gösterir uluslararası platformlarda. E, 1839'dan başlayıp e, 1842'ye kadar süren Afyon savaşları e, başlar. Çin bu savaşlar arasında birçok yenilgiye uğrar. E, sonunda ee, İngiltere'nin istediği gibi o Nanking Anlaşması'nı imzalamak zorunda kalır ee, Bu anlaşmayla Çin Hong Kong'u da İngiltere'ye bırakır Ve e, Beş önemli limanı Kanton, e, Şangay Foucault, Amo ve Nikpo Gibi beş önemli limanı e, Avrupalı e, ticari'lere Açmak zorunda kalır e, Haşhaş e, Sömürgeleştirme nesnesi olurken bir yandan da sömürgele geciliğe karşı bir güç de oluşturabiliyor. Ee, örneğin Kuzey Vietnam'da Homong diye bilinen insanlar e, topraklarını hashash üretimi için e, uygun olduğunu farkına varır ve 200 yıl boyunca e, Afyon ticaretinden kazandıklarıyla bir e, kraliyet inşa ederler, ekonomik güç elde ederler ve böylece Fransa'nın sömürgeleştirmelerine de direnebilirler. Sonuç olarak e, İpek yoluyla taşınan en ünlü ve tabii en karlı ürünlerden biri e, uygarlıklar yükselip düşse de haşhaş hep yükselişte. E, kırları donatan romantik kırmızı sarı gelincikler ya da acılarımızı dindiren haşhaş çiçekleri yani gelinciklilerin bu iki üyesi şifa ve zarar arasındaki dengenin ne kadar hassas olabileceğini de bize gösteriyor. Ee, uyuşturucu pazarı bugün dünyanın en önemli sorunlarından biri ve çözüm şöyle dursun artan bir hızla büyümeye devam ediyor. trajik bir durum ee, bu pazarı besleyen en büyük kaynakta e, bugün dünyada en fazla uyuşturucunda üretildiği Afganistan'ın uçsuz bucaksız haşhaş tarları ve Kolombiya'da pazarda önemli rol oynuyor. Ee, gelincik şüphesiz tarihimizin en popüler çiçeği. E, gelincikler olmasaydı birçok tıbbi gelişme de olmazdı Tutkuları, empati, üzüntüyü ve umudu da Yüzyıldır canlı tutmaya devam ediyor Evet sevgili Açık Radyo dinleyicileri Bugün gelinciklilere ait iki çiçekten bahsettik Kır gelinciklerinden ve aşağı çiçeklerinden Botanitopya'daki keşif yolculuğumuzda Bu hafta buraya kadar olsun e, Program destekçilerimde de gönülden teşekkürlerimi ileteyim buradan bir daha görüşünce sevgiyle ve dualık. Botanitopia. Sesli Doğa Tarih Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan Mesuna. Benan Kapucu